0: Önéletrajz, álláskeresés, karrier, egyedi videbek, és ez kivételesen nem egy újabb csodapirula, hanem pont a legjobb magadhoz. A változás nem fog eljönni, ha valakivel sovársz. Sziasztok, kedves szívisárk hallgatók! A mai napon Marjai Viktor a vendégem, egy újabb szívisárk podcastban, és egy barom izgalmas témáról fogunk beszélni, az automatizációról és a robotokról. Egészen pontosan arról, hogy a robotok hogyan fogják kiváltani a munkátokat. Viktor erről fog nekünk mesélni. Viktorról egyébként azt kell tudni, hogy az irodista blognak a, a vezetője, alapítója nagyon izgalmas témákról szokott publikálni, ott például a disk személyiségtipológiáról, illetve ugye a robotizációról, automatizációról irodai konfliktusokról, hogyha remélem jól mondom, Viktor, de ezt majd mindjárt egy picit kiegészíted. Viktor, én azzal kezdeném, hogy mielőtt belevágunk ebbe az automatizációs, robotizációs topikba, egy pár szót mondja arról, hogy, hogy mit csinálsz az irodista blog keretein belül, hogy indult nálad ez az egész történet, és utána térjünk majd át arra, hogy hogy kapcsolódtál be egy a robotizációba, automatizációba, és akkor belecsapunk abba a témába, ami szerintem mindenki nagyon megmozgat.
1: Szia Gellért, is. A hallgatókat is. Az irodista blog, az tulajdonképpen 2019-ben kezdtem el, amit én egy szakmai hoppiként tekintek, az elmúlt több mint 10 év tapasztalatát, amit mindenféle multinacionális cégeknél szettem föl. Úgy tipikus hopper vagyok, mert 13 év, 8 munkáján volt, úgyhogy átlag másfél éveket töltöttem egy helyen, úgyhogy elég sok mindent láttam, és ezeket kezdtem el, Leírni, hogy akkor, akkor hogyan legyen hatékony, hogyan legyen jól egy munkahelyen, főleg múlt is környezetben, úgyhogy ez a fő téma, és ezen belül is a diszka az egyik fő igányom, hogy, hogy hogyan tudsz a különböző kommunikációs viselkedési stílusok mentén jobban működni egy, egy ilyen nagy vállalatban.
0: Na, ez tök szuper, meg igazából, ha jól emlékszem, talán egy ilyen pár hónapos egyeztetés előzte meg a mai podcastot, és mert ugye különböző témöl voltak, hogy minek kapcsán beszélgessünk. De aztán nekem ugye leginkább az csigászte felé a személyes érdeklődésemet, hogy így Magyarországon nem nagyon tudok aki ezt a témát így, így elővettem, mint hogy robotizáció, automatizáció, ez hogy foghatni így a, a munkahelyeknek a, a stabilitására, a létére. Úgyhogy én tényleg nagyon kíváncsian várom ezt a mai adást, és ö, nem olvastam előzetes Se sokat utána. Tehát én is teljesen laikus vagyok a témában, bár nyilván vannak elképzeléseim, hogy én magam hogyan reagálnék egy ilyen helyzetbe, mit csinálok a következő tíz évben, mert nyilván ez az én munkámat is érinti, úgyis, hogy már nem vagyok effektív alkalmazott, és biztos vagyok benne, hogy az ügyfeleimben is azért nagyon sokszor megfogalmazódik az a kérdés, hogy rendben benne dolgozok egy karrierbe, amit most csinálok, az, az, az fog létezni három év múlva, fog létezni öt év múlva, fog létezni tíz év múlva, milyen szkeleeknek a fejlesztésével érdemes foglalkoznom, mivel nem? Mire érdemes ugye a fókusz, helyezni, tehát hogy ezekről a témákról mindenképpen beszéljünk, viszont előtte arról egy kicsit mesél, hogy ha jól tudom, neked közgáz háttered van, viszont a robotizáció irányába kezdtél el érdeklődni, ebbe az irányba indultál, hogy mesélj
1: arról, hogy hol indult ez a szerelem, hogy, hogy kerültél ebbe ehhez a témához közel. Uh-huh. Én 2018-ban kezdtem el foglalkozni ez a robotizációval, és ahogy te is mondtad, ez az az érdekes, hogy én közgazdász vagyok, ahogy a csapatunk nagyon nagy része szintén közgazdász hátterült. Tehát mi nem vagyunk informatikusok, nem vagyunk programozók, és ahogy mondtad, nem sokat beszélnek erről a témáról. Ez egy viszonylag új technológia téma, 5-6 éve indult be ennek a hype-ja. Úgyhogy még itthon is viszonylag új, úgyhogy mi is így cseppentünk bele, hogy kvázi megtanultuk, azt nem mondom, hogy nem lett volna egyszerűbb, hogyha nincsen informatikai átterünk, sokkal egyszerűbb lett volna, de ma már vannak olyan célszoftverek, amiknek a segítségével és olyan képzéseket adnak ezek a beszállítók, teljesen ingyen meg tudod tanulni, hogy hogyan tudsz saját munkakörnyezetedben, vagy akár otthon olyan automatizációkat készíteni, kvázi ingyen, amiket bármikor be tudsz vetni. Én például, amikor gyakoroltam és tanultam, akkor a, a díjnetes felületemen, ahol fizetem a számláim, arra csináltam otthon egy kis automatizációt, hogy belép a fiókomba, és letölti a PDF-eket, és szépen sorba lerakja a dátum szerint. Ez volt a gyakorló feladatom, hogy azt megtanuljam használni ezt a kis eszközt, és ezt, ezt tényleg ez tényleg ez a belépő szint mondjuk úgy innen csak fölfelé van.
0: Oké, okay. hát akkor igazán, ha jól veszem ki a szavaidból, akkor te is gyakorlatilag azért eljutottál arra a szintre, hogy te is akkor azért valamennyire tudsz programozni, ezt mondhatjuk.
1: Kicsit meg kellett tanulni, ugye ezt a CEA szoftvert, amiben dolgozunk, ezt meg kellett tanulni. Ez annyiba jó, hogy van egy vizuális felülete, amin le tudod tenni ezeket a különböző kis dobozokat, mint egy legú, és utána pedig meg tudott, el tudod készíteni az automatizációt ezeket a robotokat ugyanúgy tanítjuk, mint egy ügyintézőt. Tehát, ha mondjuk az a feladatot, hogy szeretnél egy tízezer soros adatot beverni SAP-ba, akkor ugyanúgy, ahogy mondjuk ott van az új ügyintéző, mondjuk Marika, leülteted a gép elé, és ugyanígy a robotot is szépen képernyőnként, kattintásonként megtanítjuk, hogy ide kattints, odalép be, itt számoljál, és utána ezt egy automatizált workflow vége hatja és pontosan ugyanúgy dolgozik, tehát nem hátulra a rendszerből lép be, hanem ugyanazon a felületen keresztül, te vagy én, vagy bárki, aki egy nagyvállalatban dolgozik, ugyanúgy dolgozik. A különbség annyi, hogy nagyjából háromszor olyan gyors, nem megy el szabadsága nem panaszkodik, és olcsóban dolgozik. Aha, és akkor Marika elvileg akkor félhet, hogy elveszti a munkáját? Picit mesélsz arról, hogy
0: szerinted így a mostani rálátásod alapján mik azok a munkakörök vagy folyamatok,
1: amik a leginkább érintettek bár most vagy érintettek lehetnek a közeljövőben? Uh-huh. Nekem az a tapasztalatom, hogy alapvetően nem szüntet meg munkahelyeket, inkább átalakít. Uh-huh. Tehát ezek a robotok nem elveszik a munkát, hanem felszabadítanak téged az unalmas része alól. Mondjuk, hogy te egy kontrollág vagy, nagyon sok riportot kell előállítanod ahhoz, hogy azokból tudjál elemzéseket csinálni. És ez lehet, hogy órákat elvesz egy napodból, és ezeket a robot meg tudja ugyanúgy csinálni neked, sokkal gyorsabban a kezed alá tud dolgozni. És ezáltal neked nem mennek el óráid a riportokkal, hanem ott vár téged szépen megformázva, letöltve, rendben, és neked már csak elemezned kell. Úgyhogy én azt gondolom, hogy más típusú skill lesz szükség a jövőben, mert az ilyen naponta ismétlődő, repetitív és szabályalapú és teljesen digitális folyamatok, mint mondjuk egy riport összeállítása, számlák kiállítása. Ezeket ma már a robotok jobban és gyorsabban meg tudják csinálni, mint egy ügyintéző. Nekik azt gondolom, hogy három-öt éven belül át fog alakulni a munkájuk, és más típusú munkával kell elkezdenünk foglalkozni. Magasabb hozzáadott értéket kell keresni. Ugye ezeknek a munkáknak, hogy riportokat készíts, nincsen igazán nagy hozzáadott értéke. Ellenbe az, hogy abból milyen elemzéseket csinálsz, annak van. És abból az időből, ami felszabadul, hogy nem kell órákig ezeket neked előállítani, kiszenvedni, összevadászni, hanem ott vár téged reggel nyolckor készen, mert a robot 7 és 8 között lefutott és elkészítette, sokkal több hasznos munkát el tudsz végezni.
0: Hm. Nagyon érdekes, amit mondasz, és nem akarom ilyen filozófiai irányba elvinni a beszélgetést, de nem még hallottam pont egy podcastot, ahol egy angyal befektető, egy Naval Ravikant nevű úriember beszélt pont erről a témáról olyan vonatkozásba, hogy szerinte, hogyha ma mindenki megtanulna programozni, egy alapszinten, nyilván van, akik Kevésbé vannak jobban, akkor a társadalom el tudna jutni egy olyan szintre, hogy gyakorlatilag a feladatainknak, a repetitív feladatainknak egy nagyon nagy százaléka vagy szinte egészen azt teljesen automatizált lehetne, és ezáltal a társadalom igazából tudna ténylegesen az alkutásra meg a kreatív munkára fókuszálni, és hogy neki ez az ilyen víziója és jövőképe, hogy ide el tud jutni a társadalom, ha megfelelő oktatás van biztosítva ugye az emberiség számára. És ez hiszem, egy nagyon izgalmas dolog, hogy belegondolni is durva, hogy gyakorlatilag nem azért dolgozunk, hogy fenntartsuk magunkat, mert az már adott, mert minden mondjuk optimalizálva, meg, meg automatizálva van, hanem azért dolgozunk, hogy csak heffen és hogy alkossunk valamit. Te ezt mennyire tartod egy, egy valós, megvalósítható gondolatnak? Nagyon kíváncsiak a véleményedre.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy valós cél kell, hogy legyen, és én is láttam ehhez kapcsolódó tréningeket, és én is ezt látom, hogy át, át fog alakulni a, a világ, és egyre inkább eltűnnek. Ugyanúgy, ahogy mondjuk száz évvel ezelőtt az emberek 95%-a mezőgazdaságban dolgozott, de ma már annyira gépesítve van, hogy, hogy az emberek 1-2%-a dolgozik ott. De ezek az emberek nem tűntek el, ezek most is dolgoznak, csak átmentek mondjuk iparba. Tehát átalakult nekik is a munkájuk, és szerintem ez, ez egy 10-20-30 éven belül ugyanígy ismét meg fog történni, ugye mondják, hogy itt van az ipar 4.0. Én azt gondolom, hogy ezt már éljük. Tehát én Mi is, ez az ipar 4.0-a, hallgatóknak kellek ezt röviden mondani. Hát ez pont a gépeknek, ez az automatizáció, ami megváltoztatja az embereknek a munkához való viszonyát, átalakul. Ugye pont ez, hogy nagyon sok minden automatizálva lesz, amit eddig ember csinált a gépeknek köszönhetően, és át fog alakulni a munkánknak a típusa. Uh-huh. Amikor
0: azt mondod ugye, hogy hogy automatizálva lesz valami a gépek által, a robotok által, akkor itt egy ilyen transformers jellegű vasdarabot képzeljünk el, vagy egy programnyelvet, ami a háttérben valamit mókol.
1: Igen, ez egy nagyon jó felvetés. Amiről én tudok itt beszélni, ezek szoftvergobotok. Alapvetően, amikkel én dolgozom, azok üzleti környezetben dolgozó szoftvergobotok, amik nagyvállalati, üzleti folyamatokat tudnak kiváltani, mint például, ami számlázás, operáción, háttérfeladatoknak a tipikus feladatai. Alapvetően két típusú robotot különböztetünk meg, amikkel én dolgozom. Az egyik az a, az a digitális dolgozó, ez az unattended robot, ami teljesen önállóan végig tud hajtani, a egy feladatot. Például a már sokat emlegetett SAP-ba belép, letölti a megfelelő riportokat, megformázza, leteszi a megfelelő meghajtóra. Ezt a egyedül végig tudja hajtani. És akkor van a másik fajta, ez a digitális asszisztens, aki kvázi a kezed alá dolgozik. Ilyen mondjuk, ugye te is dolgoztál ilyen környezetben a Retel-ben, aki ül a bankfiókban egy ügyintéző, és amíg ő beszélget az ügyféllel, hogy akkor milyen hitelt szeretne, akkor addig rákattint egy gombra, és az ő gépén, ez a letelepített robot, addig összeállítja neki a hitelügylethez szükséges összes dokumentációt különböző külső a háttérrendszerekből, és kvázi előkészíti neki ott a teljes dokumentációt, amíg elbeszélgetnek. És nem az van, hogy az ügyfelt el kell küldeni negyed órára, hogy üljön le és gondolkodjon, amíg az ügyintéző összevadász a 15 rendszerből az adatokat, hanem menet közben a robot az ő keze alá, mint egy asszisztens, ezt el tudja végezni.
0: Hmm. Zseniális, nagyon izgalmas, amit mondasz. Amit meg akartam mindenképp kérdezni itt, még itt a legelején, hogy hallottam ezt a betűszót, hogy RPA, ez micsoda pontosan erről mesél? Biztons.
1: Igen, ez a, ez a technológia neve, amit mi is használunk, ez a Robotic Process Automation, Magyarul talán azt mondanám, hogy... Robotikus folyamat automatizáció. Igen, robot alapú folyamat automatizáció, én ezt szoktam mondani. Oké, okay. vagy...
0: én csak tippeltem úgyhogy hogy nyilván... Igen, látom.
1: jó a tipp, igen. Úgyhogy ez, ez a technológia, amit mi is használunk. Ezt most már egyre több nagy vállalat, mint például a Microsoft, a, az SAP, ők is elindultak ebben, hogy egyre több ilyen típusú robotot fejlesztenek. Van három nagy top beszállító, aki, akik erre specializáltak. Ezek közül van már olyan, ami a New Yorki tőzsdén jegyzett is, tehát egy milliárd dollárt erre egy cég, ráadásul ez Romániából indult startup, aki a legnagyobb ilyen beszállító, és ő erre specializálódott, hogy ő ilyen robotizációs környezetet szállít le, amikben hozzám hasonló, vagy nálam, sokkal képzettebbek is, vagy akár te, vagy bárki, akár otthon, vagy a munkahelyén tud ilyen kis workflow-kat és robotokat fejleszteni.
0: Nagyon izgalmas. Igazából csak visszatérve arra, hogy, hogy alkotás, meg hogy ugye bizonyos feladatokat ki tudunk váltani a, a robotok által, vagy ezek által, a programok által. Itt pont egy, elővettem egy papírt, amit nemrég jegyzeteltem, le volt egy beszélgetésem egy ügyfelemmel, és ő mondta azt, hogy azért szeretne váltani, mert elsorvad a lelke az aktuális munkába, amit végez. És szerintem ez egy ilyen nagyon pozitív jövőképet mutathat, hogy pont ez, amikor valaki azt mondja, hogy elsorvad a lelke, mert már annyira repetitív, annyira unalmas, vagy annyira ilyen semmit mondó dolgot kell végeznie, ez gyakorlatilag, ha nem is most rögtön, de akkor a viszonylag közel jövőben ezt, akkor ki tudják majd váltani ezek a robotok.
1: Abszolút, ez már itt van. És gondolj bele, hogy egy Y- vagy egy Z-generációs, fissen végzett diplomás mondjuk bekerül egy nagy céghez, mondjuk kontrollernek, és akkor leteszik, hogy figyelj ide, itt vannak ezek az excelek, ezekből kéne az adatokat bevinni a megfelelő rendszerekbe. hát ő valószínűleg másnap felmondana mert ebben semmi izgalom, tehát ennél már sokkal több ingerre van szüksége azért annak, aki most kezdi ezt a szakmát. Az ilyen típusú munkákban már ezek a robotok be tudnak segíteni, vagy akár olyan csúcsidőszakokban is, amikor annyira nagy a terhelés, hogy már nem tudnak a rendes munkára figyelni, akár időszakosan is ezekkel meg lehet támogatni a kollégákat, hogy ezeket a csúcsidőket kiegyenlítsék ezeknek a plusz tulajdonképpen, ezek is valahol munkatársaik. Hiszen ők is ugyanúgy, ahogy egy kollega, végez bizonyos feladatokat. Csak akkor ő más típusú feladatokat hajt végre, amire megtanították, miközben az ilyen friss diplomás, jó eszű és kreatív srácok és lányok tudnak értelmes munkával foglalkozni.
0: Hmm. Érdekes, hogy azt mondod, hogy kollega, tehát mintha egy személyiséget kaptam át gyakorlatilag.
1: Abszolút, sőt, mi neveket is szoktunk adni a kis robotjainknak, és akkor ugye, amikor küldi az e-mailt, hogy akkor lefutott a mai riport, akkor ott van, hogy akkor Robot Klára vagy Robot Zsófi elvégezte a mai munkáját. Ugye mi, akik fejlesztjük őket és készítjük őket, egy picit úgy tekintjük rájunk, mint kollégáink, akik, akik velünk dolgoznak.
0: Hmm. Nemrég láttam pont egy videót, lehet, hogy te is ismered, hogy a Tony Robbins nevű úriembel beszélget az első állampolgárságot kapott robottal, ami ugye testes formát is kapott. Jól emlékszem valamelyik közelkeleti ország adta meg az állampolgárságot, nem emlékszem pontosan melyik, meg sajnos most így a, a neve se ugrik be a, a robotnak, viszont be fogjuk rakni majd a show notes-ba ezt a videót, mindenkinek javaslom, hogy nézze meg, hihetetlen intelligenciával képes egyébként a, a robot megválaszolni gyakorlatilag a, a kérdéseket és ami nekem így döbbenet volt, meg nagyon meglepő, az az, hogy tényleg így nem úgy válaszolt, hogy szinte egy síma szerint, hanem volt, volt mint lett volna érzelem bennem, vagy lett volna egyfajta dinamika a válaszokban. tehát tehát így a mesterséges intelligencia nagyon durva, hogy, hogy milyen dolgokra képes már. Én azóta vagyok egyértelműen annak a azon az oldalon, akik azt mondják, hogy, hogy itt nagyon komoly dolgok következnek. Mióta ugye a Go nevű stratégiai játékban, ez a Deep Blue nevű, nem tudom, milyen szoftver a Google-nél legyőzte a legjobb játékost. Ugye sokba ezt már megcsinálták nagyon régen. Viszont a Go egy olyan játék, ahol elvileg csak az nyerhet, aki képes bármiféle kreativitásra játékon belül, és ugye sokáig azt gondolták, amennyire én tudom, hogy a mesterséges intelligencia ugye nem lesz képes kreatív lenni, hát ez ugye megdőlt ez a dolog. Ezzel a győzelemmel, és hát amit ugye te mondasz, hogy, hogy átalakulnak munkakörök, meg lehet, hogy eltűnnek ez által munkakörök, ugye aki régen mezőgazdaságban dolgozott az 1700-as években, az még most is lehet, hogy a családjából valaki mezőgazdaságban dolgozik, de már teljesen máshogy, ugyanez nyilván megvan akkor egy, egy pénzügyi szakembernél is, vagy egy gazdasági szakembernél. Kérdésem az az, hogy nézzünk azért így egy kicsit rá a magyar valóságra, mert olyan értembe szkeptikus vagyok, hogy el tudom képzelni, hogy egy big fornál meg lesz az anyagi erőforrás ahhoz, hogy ilyen rendszerek, ilyen automatizmusok képüljenek, de mi a helyzet a magyar KKV-vel, ahol most bármiféle bántá, bántó szándék nélkül Józsi Bácsi mai napig fizetem vezeti a pianát?
1: Nekik ez nehéz, viszont az eszközök azok megvannak, tehát el lehet indulni szinte nulla forintból, vagy nagyon kevés pénzből. Ezek a nagy beszállítók akiket mondtam, már teljesen ingyen adják a, a teljes kurzusokat, tehát van hozzá akademi, univerzité, mindent meg tudsz tanulni, hogy hogyan kell ezt a szoftvert használni, teljesen ingyen, és most már adnak neked ilyen kezdő kis csomagot, hogy kapsz egy központi szoftvert és egy-két robotot, amivel el tudsz indulni, és ezt teljesen ingyen adja. Azért, hogy el tud kezdeni megtanulni. Tehát az, amire mondjuk egy KKV szeretnél használni, az elején, abból szinte ingyen el tud indulni, és akkor már meg tud termelni vele akkora megtakarítás vagy bevételt, amiből utána már tudja finanszírozni a további fejlesztéseket. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nem csak a nagy játékosok, a multiknak a játszótere, mondjuk így, hanem ez abszolút ez a KKB-knak is megvan a lehetőség. Az egy más kérdés, hogy ők tudnak erről, vagy, vagy készen állnak-e erre, meg valószínűleg ott még egy online számlázó is lehet, hogy probléma lehet, ott valószínűleg nem ez a következő lépés.
0: És meg lehet ezt úszni egyébként szerinted? Tehát, hogyha azt mondja valaki, hogy jó,
1: ez jó hangzik, de szerintem még a következő húsz
0: évet megúszhatom, enélkül meg lehet úszni szerinted?
1: Szerintem nem, mivel már ugye én magam most is látom, hogy, hogy ez milyen tempóba fejlődik, és milyen gyorsan jönnek be az új dolgok. Aki nem kezd el most foglalkozni ezzel, annak 5-10 év múlva már, már nehéz helyzetben lesz. Mert jönni fog egy olyan versenytárs, aki vette a fáradtságot, megnézte az akademit, kipróbálta a szoftvert, megcsinálta, és ő el tudja végezni azt a feladatot, amihez a versenytárs KKV-nak kell 10 ember, ő megcsinálja hárommal. Hmm. Oké, okay. hát akkor már nagyon rövid távon is lehet gyakorlatilag így a HR költségeken,
0: vagy bérköltségeken gyakorlatilag gyorsan spórolni, azáltal, hogy kevesebb emberre lesz szükség. De akkor mégiscsak a végső soronda jutunk el, hogy akkor ez megszüntet munkahelyeket.
1: Vagy átalakít, meg ugye ugyanannyi emberrel sokkal több munkát el tudsz látni, vagy, vagy okay. őket más típusra felhasználni. Kaj. De valóban, igen, előfordulhatnak olyan munkakörök, sőt biztos előfordulnak, akik akiknek megszűnik a munkájuk, úgyhogy előttük szerintem az a jövő, hogy most el kell kezdeni, és el kell tanulni. Tehát ma már az nem működik, hogy ki jössz az egyetemről, és akkor azzal el vagy húsz évig. Az a tudás, amit akkor megszereztél, már akkor elavult. Már akkor nem ér sokat. Tehát ma már egy, egy karrier alatt szerintem 5-10 mu- teljes átalakulása lesz a, a munkádnak, és ez alatt neked folyamatosan tanulni és képezni kell magad, meg az, amit most csinálsz, azon már most dolgozik a Szilíciumvölgyben és Kínában egy két startup legalább, hogy ezt hogyan tudja jobban, olcsóban megoldani azt a munkát, amit most csinálsz.
0: Hú, csak egy karogna bennem a kérdés, nagyon jó dolgokat mondasz, szerintem ez egy hatalmas tanulság, bárki, aki hallgatja a podcastot, most tartunk körülbelül ugye 20 percnél, hogy úgyhogy ez, amit mondott Viktor, szerintem ezt, ezt érdemes bevésni, hogy tényleg át fog alakulni a karriered, és nem tudod megúszni azt, hogy nem kell újra tanulnod. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos tékövé, amit most elmondtál, hogy teljesen mindegy, hogy valaki milyen területen végez, teljesen mindegy, hogy milyen típusú szakember, melyik kiparákba tevékenykedik, annak érdekében, hogy hosszú távon sikeres tudjon maradni, versenyképes tudjon maradni, az mindenképp szükség lesz az önképzésre átképzésre, átképzésre, továbbképzésre. Ez szerintem egy, egy nagyon, nagyon kulcs, fontosságú dolog, amit most, most mondtál. Még egy dolog, amit szeretnék behozni, és még a legelején, amikor beszélgettünk, és mielőtt intottuk volna a felvételgombot, meséltél arról, hogy szerinted a top egy dolog az az, hogy meg kell tanulni angolul, és ezzel nagyon egyetértek, erről épicit. Egy picit.
1: Igen, tehát én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tud magad fejleszteni és tanulni, az egyes számú legfontosabb feladat, hogy tanulj meg angolul. És nem kell felsőfokú szinten, nem kell jól beszélned se. Hogy olyan szintre el tudsz jutni, hogy meg tudod nézni a videókat, és el tudod olvasni a szakmai témákat, az már elég. És akkor kitágul a világ, és kvázi bármit meg tudsz tanulni. Mert ma már, ma már nagyon olcsón, szinte ingyen, fönt van minden tudás a korszerán, a judemín. Komplett egyetemi tanulmányokat akár a Stanfordnak is elvégezhetsz itthon ülve a karosszékedben nagyon kevés pénzből is. Viszont ennek az az alapja, hogy, hogy megtanulj angolul legalább egy közepes szintig, még ha nem is beszélni, de érteni, mert, mert minden komoly szakmai anyag angolul van fönt.
0: Hát, hogy ugye, hogyha nem is, nem is csak angolul van fent, nem mindenképpen olyan értelemben időbeli lemaradásban lesz az, aki megvárja a magyar fordítást, hiszen azért általában a könyveknél is azt látjuk, bár mostanában már egyre gyorsabbak a fordítóink, hogy azért van egy fél éves, egy éves, két, akár három éves tolódás is, ha megjelenik valami ugye eredeti nyelven angolul, akkor azért annak, aki nem hajlandó angolul olvasni, annak várnia kell a magyar nyelvű kiadásra, és gondolom képzéseknél is ugyanez van, hogy magyarosítva vannak azért, gondolom, ter- bizonyos képzések, de az, hogy, hogy mindenből megvárjuk a magyarosítottat, az egyrészt mindig egy csökkentett verzió, lesz, gondolom a, a teljeshez képest, és nyilvánvalóan az egyfajta már értelmezése az eredeti tudásanyagnak, ha jól gondolom, nem tudom, hogy ezt jól gondolom. El.
1: Egyrészt igen, másrészt meg még ide eljut így pár évvel később, addig a már elavultabb tehát már nem ér annyit, mint akkor, hogyha frissiben akkor kezdesz el vele foglalkozni, amikor az még felszálló ágban van. Tehát ugye nem akkor kell felugrani egy robogó vonatra, amikor teljes sebességgel szágult, hanem amikor még csak kezd el begyorsulni. És azt én is tudom, hogy ezt nagyon nehéz megtalálni, hogy mik az új, aktuális trendek, de viszont pont ebben is segít, hogy, hogy figyelni kell, hogy, hogy mik azok az újdonságok, amik mennek, és mit, mit érdemes tanulni.
0: Hmm. a Marikához is, elnézést kérünk a marikáktól, akik hallgatják a mai adást, hogy mi a helyzet azokkal a marikákkal, akiknek a munkahelye az olyan értelemben fog átalakulni, illetve megszűnni, hogy ugye mondhat, hogy ugyanazt a végterméket, vagy ugyanazt, vagy több mint tud a, a gyakorlatilag a munkahely megtermelni tíz emberrel, mint korábban a robotizáció, automatizáció által. Viszont ez nyilván magával hordozza azt, hogy azok a feladatok, amiket a programok, amik a robotok átvesznek, azt már nem Marika fogja végezni. Viszont ez nem jelenti rögtön azt, hogy Marika fog érteni valami olyanhoz, ami egy Más minőségű vagy egy más típusú feladat, tehát Marika, ha ő nem képzi át magát, elveszti a munkahelyét. És engem az érdekelne, hogy, hogy tudja ezt megelőzni Marika, mit tud tenni ez ellen. Először nézzük meg ezt, aztán, hogy lesz ezzel kapcsolatban még néhány kérdésem, mert szerintem ez foglalkoztatja a legtöbb embert, hogy jó, ez most tök szuper van ez a szoftver, ez a trend, értem, tudom, tanulok angolul, de, de mondd meg, hogy mit kellene csinálni ennek érdekében, hogy ez engem ne érintsen, vagy ne akkor érintsen, amikor már nem tudok mit tenni ellene.
1: Én uh-huh. ja, azt gondolom, hogy három, három kulcsa van annak, hogy mindig képbe tudjál maradni, és fejlesz magad. Az egyik ugye az angol, erről beszéltünk. A második az, hogy, hogy szerintem el kell kezdeni tanulni programozni, és nem azért kell megtanulod programozni, hogy te effektív fejlesztő legyél, hanem ez, a, ha megtanulsz programozni, akkor ad egy olyan tudást hogy megtanuljál struktúrákban gondolkodni, hogy hogyan működnek azok a szoftverek, amikkel mai napig is dolgozol. Tehát ad egy olyan fajta keretet, amiben másképp fogsz gondolkodni, akár mint ahogy most. Ráadásul, a, hogyha valamit magadnak alkotsz, ebben egy, akár csak egy apró bármi, egy kicsi kódocskát, egy programot, ott, ott van egy óriási sikerélmény, amit hát vagyunk be, irodistaként nem mindig van azért a munkájükön sikerélmények, azért ehhez hozzá tud tenni. A másik, hogy ott pedig van egy azonnali visszajelzése arra, hogy most jól csináltad, vagy nem. Lefut a program, vagy hibára fut. És ez is az ember tanítja erre, hogy akkor megtanuljon ebbe gondolkodni. Úgyhogy angol, programozás alapok, és szerintem a harmadik, hogy nagyon meg kell tanulni kapcsolatokat építeni, és ebben gondolkodni, hogy hogyan tudod magadat láthatóvá tenni. Szerintem ebbe például tök jó a te tréninged is, ez a álláskeresés linkedin Ezt én is annól megvettem, és nekem is nagyon sokat segít, mondjuk én nem álláskeresésre használom, de hogy a saját szakmai márkámat építeni, az például nagyon sokat lehet abból tanulni. Úgyhogy ezzel mindenképp kell foglalkozni, hogy hogyan tudsz jól kapcsolatokat építeni, jól működni egy egy cégen belül. Úgyhogy szerintem ez a három, hogyha ezt megtanod, egy jó angoltudás, egy jó programozói alap, és egy jó képesség szakmai mákaépítésed, kapcsolatteremtő képességed, ezzel bármikor fogsz tudni boldogulni, és így mindig meg fogod találni azt, hogy mi az, amivel érdemes most foglalkoznod, ahhoz, hogy öt év múlva is legyen munkád. Mert ha ezekkel nem foglalkozol, akkor öt év múlva nem biztos, hogy az a munka, amit most csinálsz, még létezni fog. Hú, egyrészt köszönöm szépen a visszajelzést a képzés kapcsán. Következő
0: gondolatom pedig az, hogy hogyan tudom én azt meghatározni, hogyha én vagyok Marika, hogy, hogy az én munkám veszélybe van-e?
1: Van az a szoftver, amiben mi is dolgozunk, annak megvan, hogy mik a, azok, a program, azok a lépések, amiket jól lehet automatizálni. Ez, hogy például gyakran ismétlődő feladat, abszolút elektronikus, nagy mennyiségű és szabályalapú. Tehát minden ilyen folyamat, ami ennek megfelel, azokat nagyon jól lehet ma automatizálni. Például, amikor már beszéltünk, számlák kiállítása. Nagy mennyiségben naponta, hetente ismétlődő feladat, szabályalapú, mert megvan, hogy mikor, kinek, hogy kell kiállítanod, és abszolút ez megoldható ma már digitálisan PDF-ekben küldve. Ezek a típusú feladatok ma már jól kiválthatók. De hogyha ha ez érdekel jobban, akkor nekem, az iradisten van egy karriertesztem, hogyha ezt kitöltöd, akkor abból is kapsz erre választ, hogy a te munkád az mennyire érintett a robotok által, meg ott az 50 kérdésben foglalkozik 10-12 kérdés ezzel, hogy hogy mennyire vagy veszélyben a gabotok által.
0: Ezt berakjuk majd a show hogyha megengeded. Mindenki. És akkor legalább lesz egy direkt link is az az irodista blogra, ezzel mindenképpen támogatjuk akkor a te munkáját is, meg szerintem érdemes, és akkor kitöltenetek ezt a kérdőjüvet, hogyha ez a kérdés foglalkoztatiteket. Mert azt gondolom, hogy az elmondottak alapján azért valamennyire be lehet határolni azt, hogy, hogy az embernek mennyire lehet érintett a munkájának része vagy egésze. Itt ami a következő kérdés, hogy jó, mondjuk. Tegyük fel, Marika definiálja azt, hogy az én munkám az érintett lesz, egy része vagy egésze. mik a következő lépések szerinted jó megtanulunk angolul, megtanulunk egy picit programozni, elkezdünk kapcsolatot építeni, de mégis hova fogjuk átképezni magunkat, vagy, vagy miben érdemes elsősorban gondolkodni, hogyha valaki most van a karrierjének az elején, tudom, hogy sokan pályakezdők is hallgatják ezt a podcastot, vagy esetleg még azt mondom, hogy, hogy egyetemre járó leendő szakemberek, akkor ők, hogyha szeretnének itt egy, egy nagyot gurítani és felülni, trend vonatra, akkor ezt hogy tudják megtenni? Mit lenne most érdemes a legjobban tanulni? Vagy leginkább tanulni?
1: Azokon kívül, amit beszéltük, hogy ez a hágom. Tehát, hogyha valaki
0: szeretne, szeretné ezt a trendet még jobban meglovagolni, akkor akkor neki programozóval kell válni, Vagy van esetleg olyan határterület, ahol igazán nagyot lehet most ezzel szakítani? Most itt gondolok arra, hogy valami nagyon nagy szakértőjével válni ennek egy részterületének, vagy bármi
1: eset. Abszolút. Vagy két, két jó példát tudok mondani, ezek nem az én példáim, hanem a korszerán nemrég fejeztem be a AI for Everyone, ez a Andrew NG, aki a legnagyobb szaktekintély ebben a machine learning világban. Ő a kurzusába hozott két tök jó példát erre, hogy, hogy például egy orvos, aki mondjuk radiológus, ha ő elkezd együtt dolgozni egy, egy mesterséges intelligenciába, akkor onnantól a robot meg tudjanak, vagy a program adja neki ezeket a, a felvételeket, és ő már csak az elemzésével foglalkozik. Tehát például egy orvosnak érdemes lehet emiatt AI-jal foglalkozni. Vagy ami még izgalmasabb volt, hogy olyan tervező designer, aki szintén AI alapon tudja megtervezni a ruháit. Ezek például nagyon izgalmas tendenciák. Tehát szerintem a mesterséges intelligencia, machine learning, gépi tanulás vonallal mindenképp érdemes foglalkozni, mert kvázi bármilyen, akár ilyen kreatív munkával is foglalkozom, mint például az a ruhatervező, vagy épületmérnök, vagy bármi a közgazdász ott is, hogy akkor olyan modelleket tudjál építeni, ami mondjuk mondjuk tőzsdei előrejelzésekben neked segít, akkor te már a döntésekkel tudsz foglalkozni. Tehát szerintem a kritikus gondolkodás és a döntés a megtanulása a fontos, az, hogy mire következtetsz az adatokból, és most már nem az a fontos, hogy jól tudjál számolni, és jól kijöjjön az eredményed, hanem az, hogy mit kezdesz ezekkel az adatokkal. Szerintem ez a legfontosabb, meg ez alapján után meg el tudsz indulni.
0: Hmm. Nagyon érdekes, amit mondasz, még mutattam neked egy infografikát, mielőtt elkezdtük ezt az adást, és meggyőződésem, hogy amit most mondtál, ezt nem az infografika alapján mondtad, Bár ebbe az infografikában egyébként kitér ez a, az elemzés arra, hogy mik azok a skilllek, amit időarányosan kevesebbet fogunk a jövőbe használni, és mi az, amit többet fogunk használni. És nagyon érdekes, hogy pont, amit mondasz, hogy gyakorlatilag ilyen alapvető számítások, vagy így a, az, ami, amiről az imént beszéltél, azt kevesebbet fogjuk használni, viszont ami egy olyan készség lesz, ami nagyon fontossá válik, és nem automatizálódott, az pont a kritikus gondolkodás. A top, top háromba benne van egészen pontosan a második. Úgyhogy nagyon, nagyon izgalmas, amit mondasz, hogy gyakorlatilag akkor ezt a skillet mindenképpen érdemes fejleszteni. Illetve, ami nekem még eszembe jutott, sokszor azt a kérdést megkapni, hogy Geller, én most szeretnék a következő években valamikor karriert váltani, fogalmam sincs, hogy mivel akarok foglalkozni, mit csináljak, és nekem úgy tűnik akkor az alapján, amit most mondasz, hogy ha valakit azért foglalkoztat így a programozás, ez egy olyan irány lehet, amiben akár el el tud menni, és ennek valószínűleg lesz tere. Olyan értem, vagy lesz rá kereslet, hogyha jól gondolom.
1: Abszolút, ez mindenképp hiányszakma, ez a RPA fejlesztés is hiányszakma, de minden, ami mesterséges intelligenciával kapcsolatos, azzal szerintem érdemes foglalkozni. A más nem legalább megérteni, hogy hogy működik, mire jó, és mi mindenre lesz egyre jobban használható. Először például a Google is már fejleszt olyan, automata machine learning modell szoftvert, hogy nem kell megtanulnod, hogy hogyan kell neked matematikailag egy modellt felépíteni, hanem hogy neked már csak kvázi használnod kell tudni. Persze az sokkal jobb, hogyha tudod is fejleszteni, de ugye az már tényleg a programozó, matematikus, statisztika, ott az ott azért nagyon hardcore skillek kellene ehhez, az a legjobb. Tehát, ha ezekben otthon vagy, akkor mindenképp mesterséges intelligencia az a tuti. Szerintem ez, ez a következő 10-20 évnek ez a top. De hogyha te mondjuk közgazdász, vagy menedzser, vagy akár művész irányba akarsz elmenni, akkor is érdemes ezzel foglalkozni, csak nem a technikai részével, hanem hogy mi mindenre tudod felhasználni. Akár mondjuk ma már ugye a telefonunkban is a kamera mögött szintén mesterséges intelligencia dolgozik, hogy te csak kattintasz egyet, és ő beállítja neked olyan minőségben, mint ahogy egy profi fotós csinálta volna. Ez most már, már itt van.
0: Hmm. Érdekes és egyébként, amit mondasz, hogy érdemes ezzel mindenképp foglalkozni, itt ez az infografika is azt mondja, hogy az, amire a leginkább szükség lesz, azok a bármilyen ilyen haladó bájti és programozói kések. Ez lesz az, amivel a legtöbb időt fogunk tölteni 2030-ra, tehát, hogyha ugye egy tíz évet előre ugrunk az időbe. Úgyhogy, úgyhogy ez durva, hogy ezt már nem tudjuk elkerülni ezt a, ezt a valóságot. Engem ami még érdekelne egy picit, hogy ugye mondtad, hogy a blogodon foglalkozol egyébként, így akár így hatékonyság is, akár szokásokkal, tanulással, hogy kíváncsi vagyok, hogy te egyébként hogyan tanulsz ezzel kapcsolatban? Mondtad, hogy Udemy-t, Kurserát követsz. Szerintem biztos én a hallgatókat az, hogy ahogy te belástod magad ebbe a témába, vagy ahogy valami másra elkezdesz foglalkozni. Neked mi a módszertanod? Hogyan kezdesz el tanulni egy új dolgot? mert szerintem ez egy izgalmas téma.
1: Uh-huh. Hát igen, nekem a főforgásaim, ahogy mondtad is, a Kursera, a Udemy, és ott, ott mindig keresem azokat a típusú témákat. Most is van bent, vagy 30 olyan tréning, amit vagy elkezdtem, vagy vár. Ugye a Udemy-t mindig ki tudsz fogni 10 euró környékén nagyon profi kurzusokat, több 10 órásokat, és a korszerán is végig tudsz csinálni szinte bármelyik tréninget ingyenesen, hogyha nem kéred a vizsgát tehát nem kéred a, a, a Certificator-et, akkor ingyen végig tudod nézni, és tényleg nagyon sok minden a, a legnagyobb amerikai angol egyetemeknek a legfrissebb tudását tudott tanulni, úgyhogy ezeket szoktam böngészni, ezekből szoktam többnyire tanulni, ezek a főforrások, a másik a, a már emlegetett akadémia annak a szoftvernek, amit használunk, ugye az, az inkább szűken a munkámhoz kell. Mi ez a szoftver, ezt már annyiszor sokszor emlegetted, ez megemlíthető egyébként? A három vezetőt elmondom, azt, hogy konkrétan én melyikkel, azt, azt nem. Okay. De a, a három legnagyobb, ugye van ez, akit már emlegettem, a New York tőzsdén lévő UiPath, uh-huh. a másik, ami nagyon nagy, az a Prism, és a harmadik pedig az Automation Anywhere. Tehát ez a három olyan szoftver, ami, amik tényleg a legjobbak, legjobban megtanulhatóak. Ebből van az Automation Anywhere nem annyira elterjedt, az inkább angol száz, amerikai, angol piacon. Az inkább kódolósabb, tehát ott inkább kell programozni c alapon. A másik kettő az sokkal vizuálisabb. Ott inkább szemléletbeli különbség van, de ugyanúgy van egy, egy ilyen vizuális kép, ahol te mint a legó felpakolod, és utána mögötte van egy kis kódolás, tehát változókat kell kezelni, ciklusokat kell létrehozni, ezeket sajnos meg kell hozzá tanulni.
0: Aha, és és seház ne... adják akkor a tanulási lehetőséget. Így, így van, és
1: ezt ingyen meg tudod az egészet tanulni. És ők hol, nekik mi a bizniszmodellük, ők hol keresnek pénzt akkor ezzel? A, a licencelésen, tehát éves licensz alapján tudod a robot programot megvenni és ő akkor ebből, ebből keresi a pénzt. Tehát őnek neki hogy te megtanuld, kezd el használni, keresd vele pénzt, és minél több robotot beállítasz, ő annál több licencet tud neked eladni, amiket te utána használsz. Ugyanez az SAP-nak is a modellje, ott is ugye van egy egy éves lensz követési díj, amit fizetsz azután egy használatod.
0: Világos. Oké, okay, tehát akkor egy csak egy picit, hogy így felcsigázzuk a fiataloknak, pályakezdőknek, vagy akár a karrierváltóknak az érdeklődését, tehát hogyha valaki nagyon szeretne anyagi anyagilag, meg minden szempontból a karrierjébe, és szeretne így gyorsan ugrani egy, egy területnek a mondhatni élére, ami növekszik, akkor ha valamelyiket a háromból elsajátítja egy jó szinten a következő három-öt évben, akkor lesz egy biztos és ezt kijelenthetjük így ezt akkor. Oké, okay. okay.
1: tehát ma is Aha. látom a, a piacon, hogy, hogy hiány van ebből a, a, a munkából, és amióta én ezzel foglalkozom, az a LinkedIn-en átlag hetente jön egy, egy fejvadász, <gül> hogy akkor menjek át oda a fejlesztőnek. Van erre igény, én azt gondolom, és, és ahogy egyre többen beszállnak a versenybe, tipikusan ssc bankok, energetikai cégek, egyre többen, ahogy ráégeznek erre, hogy ez kell, Egyre nagyobb igény lesz erre. Tehát ez, ez is kvázi emiatt átalakul a munka. Meg aki eddig eddig csinálta mondjuk a számlákat, akkor, hogy ezt megtanulja, akkor jövőben ő fogja fejleszteni, vagy ő fogja üzemeltetni. Meg ugye ezt a kis robot hadsereget, akik ott ugye dü, dübörögnek dolgoznak, akár több száz robot folyamat, azokat valakinek ugye felügyelni kell, közbeavatkozni, kiavítani, egyeztetni az üzlettel. Tehát ez egy más típusú munka lesz, viszont emiatt ugye új munkahelyeket teremt. Imádom, hogy kimondtad ezt a szót, hogy
0: robot hadsereg, ezt vártam igazából. Egy ideje beszélgetünk, tényleg kíváncsi vagyok, hogy egy picit így, ha nem is mondom, hogy elvonatkoztatunk a valóságtól, mert sokak szerint ugye ez egy lehetséges, veszélyes jövőkép, hogy mennyire van ennek realitása, hogy, hogy ebből egy ilyen csúnya, ilyen skifi jellegű történés lesz, és egyszer csak majd leigáznak minket, és megjelennek űrhajókon, meg saját magukat reprodukálni képesek, és még sorolhatnám.
1: Meg kell nyugtatnom mindenkit, hogy nem fog a Skynet ebből megszületni. Ugye kedvelől közelíthetem meg, az egyik ugye a mesterséges intelligencia, amitől mindenki fél. Ugye az, amit láttunk, hogy a Terminátor és barátai, az ugye az általános mesterséges intelligencia. Ez ma még nem létezik, és nagyon-nagyon messze vagyunk tőlük. Azok a programok, algoritmusok, amik ma futnak, ezek úgynevezett szűk mesterséges intelligenciák, amikor egy dologra megtanítod, mondjuk arra, hogy felismerje, hogy az adott képen kutya vagy cica van, és ez nagyon jól működik. De ha mondjuk azt mondod neki, hogy akkor most ismer fel egy lovat, azt már nem tudja, mert arra nincs megtanítva. Tehát ezek a programok csak abba tudnak gondolkodni, amire megtanítottuk őket. És ugyanígy van ezekkel az RPA technológiákkal is, a robot csak azt tudja végeajtani, amire megtanítottuk. Például nálunk is állandó félelem volt, hogy mi lesz, ha elszabadul a robot, és mondjuk eluta magának egy milliárd forintot. Nem tud, mert nincs benne a kódjában, lépésről lépésre azt tudja végeajtani, amire megtanítjuk. Persze, hogyha fejlesztő megtanítja arra, hogy minden művelet után utaljon el való egy milliárd forintot, és erre van jogos útsága, és természetesen nem lesz, mert erre figyelünk, hogy csak olyan jogokat kaphat meg a robot, amit amúgy az ügyintéző is megkaphat, de hogyha erre nincs megtanítva, akkor fizikailag képtelen rá. Ez most így egy kicsit képzavaros, de mondjuk így, hogy nem képes rá. Tehát nem tud, ezek a robotok nem tudnak gondolkodni. Ezek a robotok, azt a feladatot tudják végrehajtani, amire megtanítottuk őket. Bizonyos szűkörben tud döntéseket hozni, hogyha mondjuk itt azt az adatot látom, hogy, hogy mondjuk ez száznál nagyobb, akkor elmegyek balra, 100 száznál kisebb, akkor elmegyek jobbra. De ez, ez ugye nem egy gondolkodás, hanem ez egy logikai levezetés, egy mm-hmm. döntési fa.
0: Érdekes, amit mondasz. Én megnézem azt a videót, amire ma már utaltam egyszer ebben a mai podcastban. Szeptikus vagyok egyébként, hogy tényleg ennyire egyszerű lenne a kép, és ennyire kicsi a veszély. Meg Illum az Esley Vance-féle önéletrajzi könyvében van szó arról, hogy Masznak a legnagyobb félelme az az, hogy a emberiség fölött átveszik az uralmat a robotok, és hogy szerinte a Google már fejleszti is ezeket. Ez nem tudom, hogy így van-e, erre nem fogunk tudni választ a mai podcastban. Hiszen szóval lassan az adásunknak a végéhez közeledünk, úgyhogy én annyit kérnék, még, Viktor, egy picit mesélj arról, hogy hogy lehet téged elérni, hogyha valaki szeretne veled kapcsolatba kerülni, tud-e, és hogyha, és, és hogyan lehet hozzád eljutni, erről mesél picit.
1: Oké, okay, mindenképp el lehet érni, hát az első, legfontosabb csatorna a LinkedIn, mert ugye ott vagyok a legaktívabb, úgyhogy LinkedIn-en nyugodtan jelöljetek meg, írjatok rám bármi, ami ez a témával kapcsolatos LPA, igadista nyugodtan keressetek, majd gondolom beteszed a show notes-ba Mindenképp. a linkem. Az igodista... hát meg ugye
0: van a kis felmérésünk is, az 50 kérdéses, amit említettél, hogy le tudjátok csekkolni akkor azt, hogy mennyire érintett a, a munkakörötök esetleg az automatizációban, robotizációban. Azt mindenképpen érdemes szerintem is kitölteni. Ezt most láthatnamban mondom még, remélem tényleg jó a de biztos vagyok benne ismerve Viktornak a munkásságát, úgyhogy csak javasolni tudom, hogy nézzétek, meg, visszaadom a szót, bocsánat. Oké.
1: Okay ráadásul, hogyha föligatkozol a kérdőjébre, akkor kapni fogsz egy ötrészes kis e mailtanfolyamot is, vagy e-mail sorozatot mellé, úgyhogy ez is még egy ilyen plusz, úgyhogy ha, ha véletlen nem vagy fönn LinkedIn-en, de hát ugye ilyen hallgató nincs, aki ninc fenn a LinkedIn-en, az, az igadista.hu-nak a kontakt oldalán is megtalál, és ott is nyugodtan írjon, és biztos, hogy fogok válaszolni. Az nem biztos, hogy minden kérdésre tudom a jó választ, de, de fogok segíteni, megtalálni azt, aki segíthet, főleg, hogy ha a témájú, akkor nyugodtan kegessetek és, és akkor segítek, beszéljünk róla. Szuper.
0: Oké, okay. én, Viktória, nagyon szépen köszönöm a, a rengeteg izgalmas információt, amit ma elmondtál nekünk. Én azt gondolom, hogy akit ez a téma foglalkoztat, annak az egy ilyen tök jó ilyen kezdő lépés lehet. Remélem, hogy nem fogja a robot hadsereg a földet, azt is remélem, hogy nem fog mindenkinek megszűnni a munkája, ha csak nem olyan formában, amiről beszéltünk, hogy ez létrehozza azt, hogy mindenki csak alkot, kreatív és, és éli az életét. Reméljük a legjobbakat, köszönjük nektek, hogy hallgattatok minket. Ha még nem iratkoztatok volna fel a podcastra, akkor ezt tegyétek meg. Nagyon örülnék annak, hogyha iTunes-on értékelnétek a podcastot lehetőleg öt csillaggal, de nyilván belátásotok szerint, ezt rátok bízom. Köszönöm előre is a józan élő képességetek szerinti döntést, illetve azt is szeretném elmondani még, hogy van egy Facebook csoportunk, amiben igazából a podcast a hallgatóik tömörülnek, érdemesebb a csoportba belépni, előzetesen hozzáférhettek már az adásokhoz. Elérhetitek egyébként az adásokba szereplő vendégeket, így egyébként Viktor is őt is fel majd venni ebbe a csoportba, illetve van néhány olyan nyereményjátékunk is, plusz információnk, ami egyébként csak a csoportban elérhető, úgyhogy kifejezetten érdemes belépni. Ennek a linkjét is be fogjuk rakni a showba, úgyhogy mindenképpen érdemes csatlakozni, ha ezt még nem tettétek meg. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok!